0: potesse riassumere in una parola la storia che stiamo per raccontarvi probabilmente questa parola sarebbe ossimoro, l'ossimoro, una figura retorica e consiste nell'accostare due parole dal significato completamente opposto che sono apparentemente incompatibili tra di loro è anche un escamotage poetico l'ossimoro, io l'ho usato spesso il prossimo disco c'è i rumori di un silenzio per esempio, ma tante volte mi è capitato è interessante l'ossimoro parole che messe assieme assumono un significato nuovo So, <laughs> potente, la realtà virtuale, il silenzio assordante per esempio. Bene, il protagonista della storia di oggi è un esempio di come dalle contraddizioni possano nascere grandi cose, uno simoro in tutti gli aspetti della sua vita, da quello pubblico a quello privato, un uomo che ha saputo col suo genio cambiare il corso della storia. Lui si chiamava Albert Einstein, forse pensare di capire tutto di lui probabilmente è veramente. Una illusione. Ai
1: tempi della scuola la mia idea di ciò che significava capire qualcosa era molto limitata. Avevo studiato francese e spagnolo e capire queste lingue significava tradurle. Avevo studiato anche poesia e capire la poesia per me voleva dire metterla in prosa. Avevo anche imparato a capire un po' di matematica, il che significava dimostrare determinati teoremi e manipolare alcuni simboli. L'idea che avevo ricavato da queste limitate esperienze era che una persona poteva capire qualsiasi cosa purché vi dedicasse un po' di tempo e si impegnasse a fondo. Allora, se si diceva che solo sette individui al mondo capivano la teoria della relatività di Einstein, questo significava che solo in sette erano stati disposti a investire il tempo e la fatica necessari? Il problema? mi incuriosiva.
0: Le parole del fisico Jeremy Bernstein nel suo libro L'uomo senza frontiere fanno capire bene come quella di Einstein non fosse una mente comune e non è stata comune neanche la sua storia. La vicenda di Einstein mescola scienza politica, genio, personalità, creatività Parafrasando una delle sue ultime opere, è tutto parte di un unico campo, tutto è connesso, nessuno degli aspetti che compongono la figura di Einstein potrebbe esistere senza gli altri. Eh, lui è stato un uomo capace di rivoluzionare il mondo scientifico con la forza delle sue teorie, un uomo per certi versi egoista, freddo, forse anaffettivo, distaccato, ma anche eh, invece per altri versi capace di amare amori passionali era un pacifista convinto e quindi in questo senso certo non egoista un pacifismo peraltro il suo che per degli scherzi strani del destino l'ha portato ad avere un ruolo fondamentale invece nella creazione della più potente arma di distruzione che l'uomo abbia mai creato cioè nella bomba atomica insomma quello di oggi è un viaggio molto più contorto di quello che si possa pensare forse proprio per questo è un viaggio molto interessante
2: In the event that this fantastic boy Should turn to erosion And we never get old Remember it's true Dignity is valuable But our lives are valuable Somebody's depression And I don't want to live With somebody's depression We get by I suppose It's a very modern world But nobody's perfect It's, It's a moving world But that's no reason Shoot some of those missiles Think of us as Fatherless scum It won't be forgotten
0: sono delle coincidenze insignificanti che cambiano il corso della storia per esempio prima del 1871 gli ebrei in Germania erano costretti a vivere in Ghetti, non avevano la possibilità di studiare all'università e poche decine d'anni dopo Hitler come sappiamo insomma, riprenderà questa pratica, la porterà a degli estremi terribili a cavallo di questi due periodi invece c'è stato un momento nel quale c'è stata come dire, una specie di moratoria nei confronti degli ebrei ecco se Einstein fosse nato eh, un po' prima o un po' dopo probabilmente il suo nome non ci direbbe assolutamente nulla. È il 14 marzo 1879 quando di mattina Pauline Koch dà alla luce il piccolo Albert, siamo a Ulm, una delle città ai piedi delle Alpi, sveve nella Germania meridionale, famiglia ebrea non osservante, quella di Einstein lo dimostra. Peraltro il fatto che scelgono per il bambino un nome tedesco, Albert, invece di di un più tradizionale nome biblico. La famiglia si trasferisce a Monaco, lui ha un anno e qui nasce eh, la sorellina Maria, detta Maia e il piccolo Albert diciamo parte male parte a rilento comincia a parlare tardi quando lo fa mostra un disturbo del eh, linguaggio ripete a bassa voce tra sé e sé le parole come fosse un eco insomma questo aspetto agli occhi di molti lo fa sembrare ritardato e lui eh, stupido non lo è affatto a scuola è considerato uno con la testa tra le nuvole però anche uno ostinato forse più bravo a analizzare un problema di matematica che non a comprendere gli altri qui bisogna sfatare un mito in realtà Einstein non è mai stato rimandato in matematica come qualcuno ha detto anzi lì se la cavava bene aveva scritto il suo primo saggio di fisica teorica a 16 anni lui è affascinato dalla scienza in tutti i suoi aspetti quando sarà più grande parlerà di desiderio di fuga dalla meraviglia cioè il bisogno di comprendere la natura delle cose superando lo stupore che abbiamo quando le cose non siamo in grado di capirle.
2: Sua madre, abile pianista, gli fece prendere lezioni di violino. In un primo tempo Albert si irritava per la disciplina meccanica imposta dall'insegnamento, ma una volta conosciute le sonate di Mozart, la musica divenne per lui fonte di magia e commozione. «Credo che l'amore
0: sia un maestro migliore del senso del dovere», affermò, «almeno per me» e come spiega Walter Isaacson nel suo libro Einstein eh, Albert ha molti interessi eh, per l'amore, per la scienza supera tutto è così legato alla scienza che si convince che le storie raccontate dalla Bibbia non possono essere vere insomma a 12 anni si è già allontanato dalla religione questa è la sua prima eh, piccola ribellione che su di lui però avrà un effetto profondo insomma è il germe di quello che diventerà un, un, un più generale rifiuto all'autorità. Nel 1896, intanto, a 17 anni, si iscrive al Politecnico di Zurigo, va a vivere in una cama in affitto, effettua un percorso di studi di 4 anni e durante questo periodo lui, che è già un grande, un eccellente matematico, approfondisce la sua conoscenza della fisica teorica. La fisica è una materia vicina al suo modo di ragionare, lo spiegherà lui stesso e lui pensa per immagini, non per parole o per forme e questo si concilia perfettamente con lo spirito della fisica. Nell'estate del 1900 Albert Einstein si è già laureato. trascorrono sereni c'è lo studio, c'è la barca a vela c'è la musica, ci sono le ragazze lui è un carismatico durante i suoi studi ha diverse relazioni per esempio quella con la giovane Mari Wintler che è la figlia dei suoi padroni di casa oppure eh, un'altra relazione più importante con Mileva Maric che è una sua compagna di corso al Politecnico l'unica donna del corso Mileva
2: Maric non spiccava né per la sua bellezza né per la sua personalità, ma aveva delle qualità che Einstein, almeno negli anni romantici degli studi, trovava attraenti. Una passione per la matematica e la scienza, una profondità pensierosa e una personalità accattivante. Lo avrebbe a fasi alterne, attratto e respinto con una forza così intensa che uno scienziato puro come lui era non sarebbe mai stato in grado di sondare
0: e Einstein mi leva la sposa il 6 gennaio 1903 all'ufficio dello stato civile di Berna oltre a loro alla cerimonia ci sono i due testimoni non c'è nessun parente e le cose sono cambiate da quando i due studiavano assieme. Sette anni prima di sposarsi, lui, Einstein, aveva rinunciato alla cittadinanza tedesca, era rimasto apolide fino al 1901, poi aveva ottenuto la cittadinanza svizzera. E questa scelta, che era dettata probabilmente anche da una certa ammirazione per il popolo svizzero, in realtà era legata anche a ragioni professionali, perché per diventare dipendente pubblico o insegnante, nel paese che lo sta ospitando bisognava essere naturalizzati Questo non basta, per anni lui manda eh, lettere a tutte le università del paese, le manda anche in Italia, vuole insegnare, nessuno lo considera eh, e sembra incredibile. Einstein, quello che diventerà il fisico più famoso della storia, all'epoca viene rimbalzato, non riceve risposte, così vive facendo supplenze, lezioni private. Poi le cose cambiano il 16 giugno 1902 perché accetta un lavoro all'ufficio brevetti di Berna molti considerano questo momento della vita di Einstein come un periodo buio immaginate Einstein che fa un lavoro d'ufficio in realtà non è così, ce lo spiega proprio Isaacson non
2: dovremmo dispiacerci per Einstein pensando che si sentisse in esilio dai chiostri della scienza accademica lui si convinse che più che un inconveniente era un vantaggio per la sua attività scientifica Il suo direttore, Haller, aveva un principio che era utile per un teorico creativo e ribelle, non meno che per un analista di brevetti. Devi rimanere con il tuo senso critico sempre vigile. Metti in dubbio ogni premessa, sfida l'opinione prevalente e non accettare mai la verità di qualcosa, semplicemente perché tutti gli altri la considerano ovvia. Quando prendi in mano una richiesta, diceva Haller, pensa che qualunque cosa dica quell'inventore sia sbagliata
0: il lavoro non lo allontana dai suoi interessi, non sto parlando solo della fisica, anche della filosofia della letteratura, nel 1902 entra a far parte di un piccolo circolo culturale, che è un gruppo di amici che si fa chiamare Accademia Olimpia, eh, organizzano cene, e queste cene discutono di qualunque cosa per loro fosse degna di interesse dal principio di, di inerzia di Galileo alle teorie di, del filosofo scozzese David Hume e in una lettera del 1905 che scrive a Konrad Abicht, un amico dell'Accademia Olimpia, Einstein si esprime così:
2: Caro Abicht, ti mando quattro articoli. Il primo ha per oggetto la radiazione e le proprietà energetiche della luce, ed è decisamente rivoluzionario. Il secondo è una determinazione delle dimensioni effettive degli atomi. Il terzo dimostra che corpi dell'ordine di grandezza di un millesimo di millimetro, in sospensione nei liquidi, compiono un moto casuale osservabile che è causato dall'agitazione termica. Il quarto articolo è soltanto un abbozzo iniziale all'elettrodinamica dei corpi in movimento, che fa ricorso a una modificazione
0: della teoria dello spazio e del tempo. Questa lettera apre quello che viene considerato l'annus mirabilis di Einstein, cioè un anno miracoloso per lui e quindi anche per il mondo, per tutti noi, perché Albert usa la parola rivoluzionario in riferimento al primo articolo nel quale mette in relazione i fenomeni ondulatori e particellari della luce, insomma parla di natura dualistica della luce e il vero colpo d'ala sta nell'ultimo dei quattro articoli, quello a cui lui inizialmente dà meno importanza eh, poco prima di mandarlo alla prestigiosa rivista scientifica Analender Physic decide di aggiungere un post scriptum di tre pagine e qui lui in, illustra la, la conseguenza della sua teoria in questa aggiunta appare per la prima volta la formula matematica più conosciuta al mondo quella che ha fatto la storia e uguale MC2 I'm L'articolo del 1905 è esposta per la prima volta la teoria della relatività di Einstein, una teoria complessa, per comprendere il genio che lui fu, per capire la fisica moderna bisogna provare a spiegarne almeno le implicazioni principali. La fisica classica poggia le sue fondamenta sulle teorie di Newton che eh, a sua volta basa tutto sulle scoperte di Galileo e degli scienziati prima di lui tutto è governato da alcune leggi universali la legge di gravità, le leggi sul moto sul finire dell'Ottocento gli studi sulle onde elettromagnetiche di un fisico scozzese, Clerk Maxwell cominciano a, a incrinare le basi teoriche di questa concezione risolvendo le equazioni di Maxwell si osserva che la velocità della luce è costante 300.000 km al secondo. E com'è possibile? Secondo la fisica classica la velocità non è un valore assoluto dipende dall'osservatore non so vi faccio un esempio se noi ci muoviamo in auto e un'altra macchina ci sorpassa noi vediamo questa macchina che va più lentamente rispetto a chi la vede da fermo sul ciglio della strada allora perché la velocità della luce è sempre quella sia che noi ci muoviamo sia che stiamo fermi consideriamo che la luce si muove tra pianeti che vorticano tutti a velocità diverse Bene, Einstein si convince che se un valore rimane costante anche quando sarebbe logico pensare al contrario allora è il sistema che non funziona cioè il sistema di misurazione che non funziona o meglio, cioè i parametri su cui si basa questo sistema, i parametri che definiscono la velocità sono spazio e tempo, e si parla di chilometri orari per esempio, bene, come possono cambiare questi punti di riferimento cioè un'ora può durare meno di un'altra ora eh, sì, eh, un chilometro può essere più lungo degli altri Einstein sostiene che è possibile
2: Perfino Newton pareva a disagio di fronte al fatto che a questi concetti non poteva corrispondere un'osservazione diretta. Il tempo assoluto non è un oggetto di percezione, ammetteva. Per uscire dall'impasse non poteva che fare affidamento sulla presenza di Dio. La divinità dura sempre ed è presente ovunque ed esistendo sempre e ovunque fonda la durata e lo spazio
0: l'intuizione di Einstein è questa pensare che quando si arriva a velocità prossime a quelle della luce, lo spazio e il tempo non sono più assoluti, si influenzano l'un l'altro. È una questione complessa. Semplifichiamolo ancora di più. Possiamo dire che per Einstein più ci si avvicina alla velocità della luce, più lo spazio si contrae più il tempo si dilata. L'unica costante è proprio quella, la velocità della luce, che è considerato un limite invalicabile. Uno dei contributi principali della relatività è la formula EMC2. Questa formula indica una una relazione tra l'energia e la massa, secondo Einstein, che sono eh, manifestazioni diverse della stessa entità. E, e Questi due aspetti prima non erano mai stati accostati. Tutto questo in realtà non solo permetterà di spiegare fenomeni che prima erano incomprensibili, ma porterà a delle scoperte che poi sono alla base di tutta la scienza, di tutta la tecnologia moderna. Il Falco E il gabbiano, e il gabbiano, e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia del più famoso scienziato di sempre, Albert Einstein. Einstein, mente brillante, carattere indipendente Abbiamo raccontato la sua infanzia, i suoi studi di matematica e di fisica La sua vita in Svizzera dopo aver abbandonato la Germania Abbiamo raccontato di sua moglie, del suo primo grande colpo d'ala Cioè la teoria della relatività Con questa lui ha risolto una delle più grandi contraddizioni della fisica del suo tempo Ha introdotto concetti del tutto contrari al intuizione e alla eh, logica di, di, di quel periodo però concetti capaci di cambiare per sempre il modo di vedere il mondo la impalcatura matematica della teoria della relatività di Einstein in realtà deve molto al contributo di studiosi come Marcel Grossman Hermann Minkowski e anche della moglie di Einstein Mileva Maric comunque per quanto complesse eh, le teorie di Einstein hanno eh, subito riscontro nel mondo scientifico uno dei primi che lo sostiene è Max Planck uno stimatissimo fisico teorico tedesco padre della fisica quantistica, la teoria che deve molto a Einstein, per la quale Planck peraltro otterrà il premio Nobel nel 1918, sembra incredibile ma comunque malgrado questo successo queste gratificazioni la vita di Einstein non cambia molto anzi all'inizio lui sembra addirittura voler abbandonare l'idea di insegnare all'università poi spinto da alcuni colleghi insomma si convincerà a non spingersi troppo in in là insomma il primo corso che tiene nel 1908 all'università di Berna in realtà lo scoraggia perché è un corso poco frequentato lui lo Interromperà addirittura prematuramente, poi le cose cambieranno e anche di molto negli anni successivi. Einstein andrà a insegnare a Zurigo e poi a Praga.
1: Non sembra che fosse particolarmente bravo a fare lezione, o almeno non a un livello adatto allo studente medio. In quegli anni era troppo pieno di idee originali per preparare delle lezioni su argomenti normali e anzi è probabile che si rendesse conto che molte delle cose insegnate nei corsi normali erano puri e semplici errori, visto che era stato il suo lavoro a renderle obsolete.
0: Fino adesso abbiamo parlato genericamente della teoria della relatività, in realtà per quanto riguarda le pubblicazioni del 1905 bisognerebbe parlare di relatività ristretta, Einstein ha lasciato delle questioni insolute su queste Studia, studia a lungo, arriva a pubblicare nel 16 quella che lui chiama relatività generale, tra le altre cose lui vuole risolvere delle incongruenze nel moto dei pianeti e incongruenze che le teorie sulla gravità newtoniane non sono riuscite a spiegare. E per farlo ipotizza che la gravità non debba essere intesa come una forza, ma come una deformazione dello spazio, secondo Einstein lo spazio detta, indica agli oggetti come muoversi e allo stesso tempo gli oggetti dettano allo spazio che forma avere. Insomma, immaginate un telo teso e su questo telo poggiate delle bocce. Queste finiscono per deformare il telo col loro peso. Se la superficie non è piatta, però, non è più piatta, finirà per condizionare il movimento, la posizione delle bocce, le avvicinerà l'una all'altra, essendo, come dire, una distorsione dello spazio, la gravità influenza tutto, anche l'andamento dei raggi luminosi. Le formule che definiscono tutto questo, tra cui l'equazione fondamentale della teoria, cioè l'equazione di campo, sono molto complesse. Quando Einstein pubblica questa teoria, solo una manciata di scienziati in tutto il mondo è in grado di comprenderla. Lo stesso Einstein deve studiare parecchio per imparare la matematica che possa sostenere la sua teoria. No, I nel 1914 scoppia la prima guerra mondiale, Einstein è un uomo mite, è, è dominato da, da un profondo pacifismo, forse proprio per questo si sente in dovere di dire la sua, noi scienziati, scrive, dobbiamo incoraggiare l'internazionalismo e lui e, e, intanto però ha una guerra tutta sua da combattere, la guerra della vita matrimoniale.
2: I giudizi dall'esterno sono facili da dare, ma difficili da verificare. La crisi del matrimonio era una spirale discendente. Albert si era chiuso a livello affettivo. Emileva era diventata cupa e depressa. Una cosa aveva accentuato l'altra. Einstein tendeva a evitare i dispiaceri immergendosi nel lavoro. La Marich, da parte sua era amareggiata dal crollo dei suoi sogni e sempre più risentita per il successo del marito. La gelosia la rendeva ostile a chiunque fosse vicino ad Einstein. La sua diffidenza era, comprensibilmente, un effetto del distacco di Einstein, ma ne era anche una causa.
0: A partire dal 1912, Einstein comincia a frequentare sua cugina Elisa, di tre anni più grande. Un amore passionale, come quasi tutti gli amori di Albert per incontrarla lui sparisce per giorni e alla fine lascia definitivamente casa e in questo periodo di transizione emerge un aspetto incredibile del carattere di Einstein lui scrive una lettera mi leva nella quale detta le nuove condizioni del loro rapporto scrive cose come la camera da letto e lo studio devono essere sempre mantenuti puliti oppure devi smettere di rivolgermi la parola se io ti proibisco di farlo, eh, insomma sono tutte condizioni eh, eh, insostenibili, forse lui fa apposta, chi lo sa, eh, sta di fatto che i due nel 1915 divorzieranno dopo una lunga e tormentata trattativa che si conclude, e eh, eh, alla fine poi eh, si parla di soldi, e eh, eh, si conclude la trattativa quando lui promette alla moglie che nel caso gli venga assegnato il premio Nobel lui le cederà il premio, i soldi, eh, questo gesto ha un significato duplice perché da una parte era Presenta una specie di risarcimento simbolico per gli articoli del 1905, quelli che la moglie aveva scritto con lui. E poi, insomma, c'è un risarcimento economico, una buona uscita. Il premio Nobel ammonta a 135.000 corone svedesi, che erano 37 volte lo stipendio annuo di Mileva. E, insomma, anche allora molti matrimoni finivano così. Lei accetta l'accordo, ci mancherebbe altro e Einstein si risposa con Elsa dopo la fine della guerra nel 1919. Quasi un
2: anno dopo la fine del
0: brutale conflitto, ecco l'annuncio che
2: la teoria di un ebreo tedesco era stata confermata da un quacchero inglese. Scienziati appartenenti a due nazioni nemiche avevano ripreso a collaborare, esultò il fisico Leopold Infeld. Sul Times di Londra del 7 novembre comparivano articoli sui tedeschi sconfitti convocati a Parigi, ma compariva anche il titolo «Rivoluzione nella scienza». Nuova teoria dell'universo, la concezione
0: newtoniana demolita. Il quacker inglese di cui parla Isaacson è un astrofisico britannico, si chiama Arthur Eddington. Il 9 marzo 1919, questo Eddington ha fotografato un'eclisse solare dall'isola di Principe in Africa e gli scatti del capo stellare che sono stati eseguiti prima e durante e dopo l'eclissi, in realtà non coincidono cioè le stelle cambiano leggermente posizione è un effetto dovuto alla distorsione del campo gravitazionale del sole insomma questa è la conferma che Einstein non si sta sbagliando la teoria della relatività generale è corretta tre mesi dopo eh, sia la Royal Society of Sciences che la Royal Astronomical Society confermano l'esito positivo della prova da un giorno all'altro Einstein diventa lo scienziato più popolare al mondo non solo all'interno della comunità scientifica ma anche tra la gente comune e nel 1921 per la gioia dell'ex moglie a soli 42 anni Einstein vince il premio Nobel per la fisica ma non per la teoria della relatività che probabilmente è troppo complessa per essere compresa vince il Nobel per la legge sull'effetto fotoelettrico il falco E' il cappiano, è il cappiano, è il gabbiano. E l'arrivo del Nobel per Einstein è il definitivo riconoscimento internazionale, ma la sua vicenda umana e intellettuale non è certo conclusa, è appena terminata la prima guerra mondiale ma già si sono alzati i venti che porteranno alla seconda nel 14, lui era stato nominato direttore dell'istituto di fisica dell'università di Berlino negli anni 20, però in Germania le cose cambiano, si fanno sempre più aggressive, le posizioni antisemite, molti si adeguano, Einstein no, decide di fare l'esatto opposto, abbraccia la causa sionista, si schiera a favore di di una identità nazionale per gli ebrei. e Il suo attivismo lo porta in Palestina, poi in Spagna e in Sud America.
2: La fama di Albert Einstein in crescita vertiginosa e il suo nascente sionismo concorsero nella primavera del 1921 a determinare un evento che rimase unico nella storia della scienza e comunque eccezionale per qualsiasi campo. Un grandioso tour della durata di due mesi in corteo attraverso gli Stati Uniti, che anticipava il genere di frenesia di massa e di adulazione da parte della stampa che più tardi avrebbe suscitato una rock star in tournée. Il mondo non aveva mai visto prima e forse non rivedrà più una simile celebrità scientifica, un divo che era al tempo stesso una mite icona dei valori
0: umanistici e un santo patrono vivente degli ebrei. È un periodo particolarmente positivo, Einstein riesce anche a recuperare il rapporto con Mileva, con la ex moglie, felice per il essere passata all'incasso del premio Nobel, ma soprattutto quello che conta con i figli. Passerà del tempo con il più piccolo, Edward che è afflitto da disturbi mentali, col primogenito Hans, al quale trasferirà la passione per la matematica. Intanto però in Germania lui è sempre più osteggiato, E il punto di rottura definitivo arriva il 7 aprile del 1933. Adolf Hitler è stato nominato cancelliere del Reich e solo qualche mese prima il nuovo governo promulga la legge della restaurazione del servizio civile che prevede l'espulsione dalle università di tutti i professori di origine ebraica. Insomma nei mesi che seguono Einstein per esempio verranno confiscati tutti i beni, i suoi libri verranno bruciati per le vie di Berlino, assieme a quelli di molti altri nemici della patria. Da buon
2: scienziato qual era, Einstein poteva cambiare le proprie opinioni quando si trovava di fronte a fatti nuovi. Così dichiarò esplicitamente di essere giunto alla conclusione che il pacifismo assoluto e la resistenza al servizio militare erano, almeno per il momento, ingiustificati. «È giusto consigliare a un francese o a un belga di rifiutare il servizio militare di fronte al riarmo tedesco?» scrisse. «Francamente, non credo».
0: Einstein lascia la Germania nell'ottobre del 1933 Va a insegnare a Princeton negli Stati Uniti Non metterà mai più piede in Europa La vita coniugale è piena di contrasti anche con Elsa In realtà è evidente che lui non ha un carattere facile e Poi è un passionale, si fa coinvolgere in relazioni estraconiugali molto entusiasmanti Ma fugaci, questo fino alla morte di Elsa il 20 dicembre del 1936
1: Nel
0: 1940 Einstein diventa cittadino americano La carriera statunitense in realtà non sarà brillante quanto quella europea Ma riuscirà comunque a cambiare il corso della storia il 2 agosto del 39 scrive una lettera al presidente americano Roosevelt lo convince a appoggiare gli studi di Leo Szilard e Enrico Fermi due fisici studi peraltro basati su alcune delle sue teorie in realtà si pentirà per il resto della vita di aver scritto questa lettera perché Szilard e Fermi stanno lavorando alla prima bomba atomica lui lo sa bene nel 45 si ritira dall'insegnamento si concentra sugli studi eh, Continua a mantenere il suo impegno pacifista parlando più volte della necessità di un governo mondiale che possa controllare le armi nucleari Nel 1952 verrà invitato perfino a assumere la presidenza dello Stato di Israele lui rifiuterà dicendo la politica è per oggi Le equazioni sono per l'eternità
1: Einstein sapeva che la sua vita era in pericolo per via di un aneurisma ma non permise che si facesse niente per prolungarla e disse ai dottori «Ho fatto la mia parte, è tempo di andare». Domenica, 17 aprile 1955, cominciò ad occuparsi di un calcolo non finito. Gli appunti erano ancora accanto al letto quando morì a luna e un quarto di mattina del giorno dopo. L'affascinante magia del suo lavoro era continuata fino all'ultimo respiro
0: il corpo di Einstein verrà cremato il giorno stesso le ceneri disperse nel fiume Delaware come suo volere. Secondo la percezione comune ancora oggi la teoria della relatività è un campo avanzato della fisica che non ha nulla a che fare con la nostra vita quotidiana in realtà la teoria della relatività rimane la nostra migliore scorciatoia per comprendere l'universo Einstein ha previsto ha spiegato fenomeni come i buchi neri come le onde gravitazionali ha permesso lo sviluppo di tecnologie come il sistema di localizzazione gps con tutte le sue applicazioni noi oggi troppo spesso confondiamo tecnologia e scienza e dimentichiamo che la tecnologia è frutto della scienza e che le due cose non coincidono si sì, spalleggiano ma non coincidono Albert Einstein un insieme di magnifiche contraddizioni insomma l'ossimoro vivente come abbiamo detto prima lui ha conciliato la figura dello scienziato con quella dell'amante dell'uomo interessato all'altro sesso ha conciliato l'impegno pacifista con le sue teorie che hanno eh, agevolato lo sviluppo della bomba atomica ha conciliato la sua adesione al sionismo con la sua fama pop lui è stato una rock star eh, nei suoi anni eh, tutto questo forse può essere difficile ma è, probabilmente sono proprio le complessità che ci affascinano eh, se volete mandare dei commenti sapete dove trovarmi ciao
2: a domani